0: Olá, torcida coxa Branca, estamos começando a 29ª edição do podcast GE Curitiba. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos analisar muito esses batidores agitados do Curitiba nos últimos dias, O pedido de licença do presidente Samin Namur, e depois a volta atrás dele, o descontentamento do diretor de futebol Paulo Pelaipe, a recusa do Mosler, a efetivação do Pachequinho e, claro, o jogo decisivo contra o Botafogo, porque no meio de toda essa confusão tem jogo e jogo super importante. Para falar de tudo isso e muito mais, conto com a presença de Guilherme Moreira, repórter do Gé. Tudo certo, Gui?
1: Fala, Freire. Belezinha? É realmente um momento muito conturbado do Curitiba né? e assunto não falta hoje para esse podcast. É,
0: eu estou no site desde 2011, eu não lembro de, de uma semana assim tão agitada. Demissão de técnico, recusa de técnico, é, presidente que quase sai, diretor que quase sai enfim, foram dias agitados, e a Nádia a nossa colega, né, repórter do Globo Esporte na né, RPC, ela fez um resumo aqui a gente, porque ela cobriu todos esses acontecimentos do Curitiba nos últimos dias. Eu pedi um áudio ela conseguiu resumir tudo isso em três minutos. Fala aí, Nádia.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Os últimos dias foram bastante movimentados, pelo Alto da Glória, depois da demissão do técnico Rodrigo Santana após a derrota para o esporte por 1 a 0, os bastidores ficaram bastante movimentados, primeiro na busca por um novo treinador, o Coritiba logo na manhã da segunda-feira, o diretor de futebol Paulo Pelaipe fez uma proposta para o Mozart, que nesse ano era auxiliar da comissão técnica permanente, mas depois foi é, ser treinador no CSA, o Mozart pensou durante todo o dia, ficou realmente balançado, disse pra gente isso e por volta das sete horas da noite deu a resposta ao Coritiba que estava recusando a proposta e queria permanecer no CSA em busca do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, é, a diretoria e os integrantes das três chapas que concorrem à eleição do Curitiba tiveram uma reunião extraordinária junto com os conselheiros. Alviverdes, para remarcar a data da eleição do Curitiba, antes marcada para o dia 12, depois para o dia 15, agora tem data confirmada para acontecer, dia 29 de dezembro, vai acontecer de maneira online, três chapas concorrendo, a do atual presidente Samir Namur, a do engenheiro civil Renato Folador e a do ex-dirigente médico João Carlos Viale. Logo depois. Dessa reunião extraordinária, o presidente Samir Namura acabou dizendo para diversas pessoas, inclusive para a gente do GE.globo barra Paraná, que iria se licenciar da presidência do Curitiba, porque na visão dele tinha um conflito político e ele acreditava que não poderia permanecer como presidente. É, os integrantes do G5, o grupo que gere o Curitiba, não gostaram dessa atitude, convocaram uma reunião para terça-feira pela manhã no Couto Pereira. Depois de mais de três horas de conversa, o presidente Samir Namur voltou atrás, segue como presidente do Curitiba, disse que atendeu é, a um pedido do G5, ele segue como presidente até o dia 29 de dezembro, até a eleição. E também nessa reunião eles conversaram sobre o futuro do comando técnico. Uma parte queria um novo treinador. E o Marquinhos Santos era um nome cogitado, inclusive, sondado pelo diretor de futebol, Paulo Pelaipe. Outra parte, achava melhor manter o Pachequinho em, nesses dois jogos, pelo menos, Botafogo e Atlético Mineiro, que fecham essa atual gestão, essa atual diretoria. O presidente Samir Namur conversou também com alguns jogadores, líderes do elenco, e ficou decidido que o Pachequinho assume interinamente o Coritiba nesses Jogos, é, para comandar a equipe até que uma nova diretoria assuma o clube. Até a data da eleição, até o dia 29 de dezembro, o Pachequinho assume interinamente o Curitiba. Nesta quarta-feira, o Paulo Pelaipe, diretor de futebol, volta a Curitiba. Ele até chegou a pensar em deixar o clube, mas a pedido dos jogadores, continua pelo menos até o dia 29 de dezembro. É isso, pessoal. Um beijo.
0: Aí, portanto, a Nádia a Maladi resumindo bem essas últimas semanas, principalmente os últimos dias do Curitiba, aí, com a definição da eleição, a quase saída do, do Samir Namur, a quase saída do Paulo Pelá, enfim, foram dias bastante complicados, é começar falando, então, sobre o técnico, que acho que é, é o que mais interessa aí, a, a torcida, né? Porque é quem vai tentar acomodar o Curitiba aí, nessa reação na reta final, o Coxa chegou a discutir ali o nome do Marquinhos Santos, que trabalhou por último no Juventude, teve uma passagem pelo Coxa. O Anderson Moreira, que estava por último no Goiás, mas aí chegou a, a conclusão de que o melhor, nesse momento, seria a efetivação do Pachequinho até a eleição. A eleição vai ser no dia 29, então o Pachequinho comanda o Coxa contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro. Botafogo no Couto e o Atlético Mineiro no Mineirão, Esses últimos dois jogos aí de 2020. Aí tem a eleição no dia 29, que é uma terça-feira, a nova diretoria toma posse no dia 30, e aí a nova diretoria vai definir se efetivo ou não o Pachequinho para a reta final do brasileiro. Como que você viu essa efetivação do Pachequinho, até em relação a outros novos, né? Marquinhos Santos, Anderson Moreira, teve a recusa do Moser. como que você viu essa questão, a escolha do Pachequinho nesse momento?
1: O Curitiba, ele estava atrás de praticamente um bombeiro, né? O próprio Rodrigo Santana já foi meio assim, porque é, tinha essa situação da eleição, então ele tinha um pouco mais de um mês para mostrar trabalho e, e tentar manter seu cargo. Não conseguiu, foi demitido aí sem nenhuma vitória, né? Um dos piores aproveitamentos da história do Curitiba. Acho que é só o Barroca mesmo nesse campeonato brasileiro, né? Que perdeu todos ali naquele comecinho que é pior que o Rodrigo Santana. E... E ele tentou, acho que, buscar alguém com identificação, né? O Marquinhos Santos já passou pelo Curitiba, já foi também uma espécie de bombeiro aí no coxa, né? Em temporadas anteriores. E, e o Anderson também tem um, um perfil assim, um pouquinho parecido, né? Que, que poderia assumir o Curitiba nessa reta final, sem muito saber do futuro, né? Porque pode mudar a diretoria, é, o espaço é curto para tentar se recuperar, e sete pontos para sair da, da ZR, não vence a seis jogos, turbulhão de, de político que Curitiba vive, e eu acho que o Pachequinho nesse momento foi a escolha mais acertada, né não dá para dizer que é um acerto da diretoria, porque a diretoria coxa branca esse ano aí fez quase tudo errado, desde a montagem do elenco, desde manter um, um diretor de futebol com carta branca e trocas de técnicos e tudo mais, mas nesse momento para esses dois jogos aí até o final do ano... É, com uma eleição no meio aí no, no dia 29, eu acho que foi a decisão mais acertada, é um cara que conhece o elenco né? é, já estava ali retornou é, para ser fixo da, da comissão técnica, já tem assim, um certo conhecimento nesse período que ficou ali no Curitiba e tem uma identificação, né você vê que a própria torcida assim, tem um, uma boa parte, assim, apoia a, a, a efetivação ou pelo menos nesses dois jogos do, do Pachequinho eu acredito que ele, também já começou um trabalho no Curitiba, né? em acho que, quatro, três ou quatro anos ele começou um trabalho no Brasileiro, começou bem até, inclusive, e depois teve uma queda foi demitido. Mas ele é um cara que, nesses dois jogos aí, ainda mais que são dois jogos importantes também, né? Coxa é, tem concorrente direto aí nessa disputa, ele pode tentar arrancar um pontinho, ou pelo menos fazer uma, uma vitória, para tentar resgatar um pouquinho a confiança para ou ele continuar, ou para um bombeiro que, que possa vir aí se, se o novo presidente do Coxa achar por bem?
0: é O, o Coxa mesmo que ganhe esses dois jogos com, com o Pachequinho, né? Contra a Botafogo e Galo, ele não sai do rebaixamento, porque a, a distância ali para o primeiro fora é de sete pontos, então não alcançaria, mas enfim, se ganha esses dois jogos, ou se faz três ou quatro pontos, já dá uma um ânimo, uma sobrevida ali para quem assumir ou mesmo para o Pachequinho, é, separei aqui os números, né o Pachiquinho ele foi auxiliar durante muito tempo, trabalhou mais de 10 anos no Coxa, é, em 2015 ele assumiu ali na reta final, foram três vitórias, dois empates aí conseguiu garantir a permanência na Série A em 2016 ele já não conseguiu o mesmo sucesso, teve só 35% de aproveitamento é, três vitórias, cinco empates e cinco derrotas e aí em 2017 foi o trabalho mais longo né? foram 13 vitórias, seis empates e nove derrotas ele acabou demitido, ele, o time estava fora da zona de rebaixamento, era o 13 terceiro. O Marcelo Oliveira assumiu, o time caiu mais algumas posições e acabou rebaixado é, ao todo. Então, o Pachequinho tem 19 vitórias, 13 empates e 14 derrotas pelo Coxa 50% de aproveitamento. O precisa fazer ali uns 60% para não cair nessa reta final, né para conseguir os 45 pontos. Enfim, vai ser o talvez o principal desafio aí da, da carreira do Pachequinho. É, falei um pouco da, da eleição, né? só repassando, o Renato Folador é o candidato da chapa Curitiba Ideal, o João Carlos viale é o candidato da chapa União Coxa, e o Sami Nagura, atual presidente, é o candidato da chapa Curitiba Responsável. E até sobre alguns nomes, né? o Renato Folador, ele, a chapa dele apoia a contratação do Thiago Nunes, que talvez seja aí um dos técnicos mais badalados nos últimos anos, apesar do trabalho do, do Corinthians. O João Carlos Vialli apoia, queria né, a contratação do Alex, e o Samir Namur acabou efetivando o Pachequinho, e lógico, os três eram favoráveis à contratação do Mozart. Como você vê essa, essa situação do, do Pachequinho, viu? assumindo aí com dois jogos, não sabendo se, se fica para o ano que vem, a sete pontos do, do primeiro time fora da zona, é se ele perde esses dois jogos, provavelmente ele vai se queimar. Mas se ganha os dois jogos, ganha uma sobrevida para o ano que vem. Enfim, como que você vê esses dois jogos, considerando, inclusive, né? você falou ali um confronto direto com o Botafogo, mas depois tem o vice-líder Atlético Mineiro fora de casa.
1: É, ele pega uma bucha né, completa, porque ele retornou faz pouco tempo o Curitiba, né, ele retorna com um auxiliar fixo e pouco depois desse retorno já assume a vaga de técnico, né, interino, mas de técnico do Curitiba por dois jogos. Né. É, assim, ele vai ter que usar muito da, do discurso, Assim, não sei se dá para mudar muito em campo, questão tática, claro, dá para mexer uma coisa ou outra ali, mas é pouco tempo também para você mexer numa estrutura do time, né? Por mais que o Rodrigo Santana não tenha deixado é, algum legado nesse time, é, ele não vai ter muito o que fazer. Vai ser mais uma motivação, tentar usar essa identificação que ele tem, a história que, que ele tem com Curitiba, a própria história do Curitiba, para ver se se bota um ânimo, né? Traz um pouco de confiança pro elenco buscar dentro dele algum tipo de recuperação, né, a gente vê todos os bastidores que a Nádia trouxe nos últimos dias é, falando que o Curitiba teve, que a diretoria né chegou a conversar com os jogadores, tanto pelo pelo Pachequinho quanto pela permanência do, do, do Pelar, que acho que a gente vai falar um pouquinho depois é, então, assim, parece que, que o elenco, assim, aceita né um, é um elenco que, que, que que comprova assim, que a, essa atitude, essa decisão da diretoria em efetivar temporariamente o, o Pacheco nesses dois jogos é a mais acertada no momento. Mas não dá para saber né, se, se vai ser ele o, o, o treinador até a reta final do, do Campeonato Brasileiro. É, a questão da eleição deixa tudo muito em branco. Né? A gente sabe que tem pensamentos. Você né? próprio falou que o falador gosta do Thiago Nunes. Eu também sei que ele gosta do Roger machado é, gosta também do, do alex o próprio viale gosta do alex é, tanto quiser o mozart né mais um erro da diretoria atual foi é, ter deixado o Mozart sair e logo depois tentou uma vez tentou agora né duas vezes foi recusado pelo moser então às vezes a solução podia estar em casa né e, e agora tenta uma nova solução caseira que é o que é o pachequinho eu vejo que, assim que ele é um tiro no escuro né ele pode sair queimado ou sair com um herói dessa situação. é né? Às vezes, dependendo de uma diretoria nova que assumir, às vezes ele perde as duas, não gosta e pode até perder o trabalho. Né? Você não sabe o que passa na cabeça do, da, de uma possível nova gestão. Então é um risco que ele está assumindo. né? Eu acredito que ele não imaginava que ia ser tão rápido que ele ia assumir esse risco, mas é um risco que ele vai ter que encarar desses dois jogos. E eu acho que passa muito pelo primeiro jogo. Assim, se ele ganhar esse jogo com confronto direto com o Botafogo é, e perder para o Atlético Mineiro, normal, né? Seria resultados normais, né? Vence o Lanterna hoje, que é o Botafogo, e, e perde para um vice-líder, né? Que está na disputa pelo título ali. Então, às vezes ele pode deixar um caminho mais tranquilo, assim, até para ele e até para o próprio Curitiba, né? Que é conseguir somar três pontos, que não soma aí as seis jogos do campeonato brasileiro. No
0: meio desse turbulhão todo, você comentou ali do Paulo Pelite ele ameaçou sair, né? ele quase se deixou o Curitiba por descontentamento, não só pela não, não pela efetivação do Pachiquinho, mas por toda essa confusão, né? fora de campo. É, enfim, o, os jogadores acabaram ligando, como a Lady explicou, ali convenceram o Paulo Pelai para ficar. É, enfim, ele não vai poder contratar, não vai, não, não tem muito o que ele fazer, mas acho que é uma, uma permanência que é, dá um alívio para o Coxa, né? é uma preocupação a menos, né? Gui?
1: É, exatamente, é, assim, eu não vejo que ele fez algumas mudanças desde que chegou, né, tanto de contratação como algumas saídas, é, assim, não dá para dizer que foi um trabalho bom, porque Curitiba continua na mesma, né, continua lutando contra o abaixamento, teve, eu acho que saiu uma vez da, da zona de abaixamento, se não me falha a memória, nesse período, e agora continua lá enterrado e agora até pior né só que dá também para a gente pontuar que o, que o Pelaipe passou por um momento muito difícil né contra testou positivo para para covid chegou a ser a inter, ficar internado um bom tempo então ele até não gostou né da, da, da contratação do próprio Rodrigo Santana que, que foi o técnico demitido agora do, do Curitiba era uma era um nome que que ele aparentemente não não apoiava né não não gostava para assumir o Curitiba naquele momento e agora ele chega também num momento difícil, né? volta desse período de recuperação do Covid, com o Curitiba nesse turbilhão político e problemas em campo também, técnicos e de resultados. E era natural ele pensar em sair, assim, até por tudo que está acontecendo. Enquanto ele esteve fora, ele chega no Curitiba com tudo, todos esses problemas acontecendo. É, a diretoria e o elenco acabam aí convencendo ele a ficar é, mas parece assim né, o, você diz muito bem, é né, um problema menos nesse momento, mas acho que fica meio claro que ele não já fica o ano que vem né? é muito difícil ele ficar a gente sabe que o nome dele até já, já foi sondado e, e é um nome que, que outros clubes aí do, da Série A é, cogitam para 2021 e assim, o Curitiba lutando contra o rebaixamento, se cair mesmo, né, confirmar esse rebaixamento, vai ser difícil segurá-lo. Então ele fica também nessa nessa questão, assim, ó, vou, vou ficar até a reta final do ano aí, mas já não prometo, não me comprometo com mais nada. Vou fazer o meu esforço aqui para manter o Curitiba na primeira divisão, que foi é, o objetivo que o Curitiba trouxe ele, e é o objetivo pessoal que ele tem também, que é manter o Curitiba na primeira divisão. Mas já parece assim que é o é, tá, a de ou a Deus, né? É, eu acho que é essa a expressão. Acho que ele não saiu agora, mas vai sair ali em fevereiro, no começo de 2021.
0: É, o Paulo Pelar, que é um grande profissional, mas, enfim, pegou o coxa no, no meio da, da temporada, né? não, não pôde fazer muito para evitar, e como você falou, teve o problema de Covid, ficou fora ali de um momento decisivo da temporada, inclusive da negociação para a contratação de um novo técnico. É, sobre o Pachequinho, é, ele vai ser auxiliado né, pelo Edson Borges e pelo Reginaldo Nascimento, que estavam no, trabalhando no sub-20 ali. São essas duas partidas, portanto, no princípio, né, contra o Botafogo no sábado, às 9 horas da noite no Couto Pereira, e aí contra o Galo lá no outro sábado, dia 26, logo depois do Natal, às 5 horas da tarde no Mineirão. E aí tem a eleição no dia 29, a, diretoria, a nova diretoria toma posse no dia 30, e aí na quarta seguinte dia 6 de janeiro tem o primeiro jogo da nova gestão, né? O primeiro jogo de 2021 contra o Goiás em casa no Couto Pereira, mais um jogo decisivo, né? Botafogo e Goiás e dois adversários diretos é, para esse depois jogo... um... E depois, né? Vale lembrar tem um atletivo, né? O segundo é. jogo de uma nova diretoria um atletivo. É o Atlético hoje está fora da zona de rebaixamento, mas está ali pertinho também, três pontos acima da zona, só e se o Coxa ganha de, de Botafogo e Goiás, por exemplo, já encosta, já pode encostar no Atlético. Né? Enfim, pode ser um atletiva quente, mas na parte de baixo ali da tabela. É, Para essa partida contra o Botafogo, o William Mateus, o Matheus Salles e o Matheus Galdesani voltam a ficar à disposição, né? foram de Osfalques contra o Sport. Aí as únicas dúvidas são o Fiori e o Ceruti, que estavam em recuperação. Mas, enfim, são dois jogadores que são, vinham sendo reservas, né? não devem ser titulares mesmo que estejam à disposição. Então, se o Pachequinho repetir a base dos últimos jogos, né? mantiver o desenho tático, a tendência é que o Coxa tenha Wilson, Marilton, Rodolfo, Sabino William Matheus. Aí eu acho que a única dúvida é Matheus Salles ou Hugo Moura, Matheus Galdesani Giovanni Augusto, Rafinha, Robson... E Ricardo Oliveira, e aí, lógico, alguns jogadores ali brigando para entrar, né? O próprio Meilton entrou muito bem contra o Sport, é um jogador que pode assumir a titularidade. É, enfim, o que, que você mudaria? Você acha que é o momento de dar uma sequência para esse time, mesmo tendo uma mudança de técnica? Quando tem uma mudança de técnica, normalmente tem mudança na escalação. É, você vê algum alguém pedindo passagem, alguém que possa dar uma cara nova para o Concha nessa reta final?
1: É, você disse muito bem, né, é, a gente fala que o, o Pachequinho dificilmente vai mudar alguma estrutura, mas assim, jogador, quando um técnico chega, ele, normalmente ele muda pelo menos um, né, os dois que às vezes já trabalham junto, já tem um gosto pessoal, né, às vezes tem uma, um, uma confiança maior no jogador, e pode ser que ele realmente mude alguma, pelo menos uma ou duas peças, né, desses jogadores que estão voltando, que devem ser titulares, acho que é natural, é, na questão da dúvida ali, eu manteria eu colocaria o, o Matheus Salles como primeiro volante. A gente já discutiu até em outros podcasts, né, Freire? até com o próprio Christian também, que, que escalar o Matheus Salles como segundo homem do meio e às vezes até terceiro que ele jogou, né, jogou até de lateral né, nessa temporada, você vê a zona que estava no Curitiba em 2020. Mas a posição dele, né, o destaque dele, tanto é, na sua carreira quanto aqui no Curitiba, foi como primeiro volante. Então ele é um cara que tem uma, uma saída boa, tem a marcação, então, assim, é, entre o Hugo Moura e o Matheus Salles, eu, eu gosto mais do Matheus Salles, particularmente. Eu acho que ele agrega mais na construção e até na marcação do, do Curitiba. É, no ataque, é, que você falou do Neilton, né, que foi uma das grandes contratações da, da temporada, pelo menos de mais renome, é, eu acho que vale a pena começar a dar uma chance para ele, assim, acho que como titular. O Robson não tá bem, né? o Robson, claro, foi o, um dos principais nomes durante toda a temporada, segurou o Rojão do Curitiba em vários momentos, fez gols decisivos, é, seja gol mesmo ou passe Ou é, situação de pena Que tipo, o Sabino cobrava e marcava Então ele foi importante E não dá para negar isso Mas também nesses últimos jogos Ele tá numa queda assim Assustadora até, ele não acerta quase nada é, não, não acerta cruzamento Não acerta passe, perdeu a confiança Então acho que vale é, um, Dar uma oportunidade pro Neilton Eu vejo que, que Ele tem a qualidade técnica também, né? não, não entregou o que se esperava dele nessa, nessa contratação para 2020, mas eu também concordo que ele entrou bem contra o esporte e acho que assim, às vezes pode ser uma, aquele fato novo dentro do time que, que pode agregar tecnicamente, é um jogo super decisivo, o Botafogo está super mal, né? É, eu vi é, o Barroca até deu uma melhoradinha um pouquinho no time, teve aquele gol. Estranho na derrota contra o Inter, mas também é um time que tá super mal, né? Agora o Lanterna chegou ao ponto do Goiás encostar nele e, e nos critérios dos empates passar, né? Com a mesma punição, 20 pontos. E eu vejo, assim, que o, que o Curitiba são dois times que estão muito mal, é, assim, nivelados por baixo, e o Curitiba tem a oportunidade de vencer, somar três pontos aí nesse jogo, assim. Cara, já está sendo repetitivo, né? Falar, pô, esse jogo é para três pontos, é, é confronto direto, tem que vencer e o Curitiba não, não, não consegue vencer. Mas se tem um time que, que o Curitiba pode vencer, é o lanterno do campeonato, né? Até pela classificação, mostra que o Curitiba está um pouquinho acima que o, que o Botafogo. Não muito, mas eu vejo o Curitiba muito possível, assim, até pela motivação, né? De, de mais uma mudança, a gente via que o, o Rodrigo Santana não ia ter jeito, não, não, não via nenhum sinal de recuperação, de reação que, às vezes com o pachequinho pode acontecer nesse momento. Então essa vitória aí do, do Curitiba em cima do Botafogo é super essencial até para se mostrar viva, né? Porque se ele perder para o Botafogo aí vira pode virar lanterna, dependendo do resultado do Goiás aí tá ficar praticamente trégua, né? dependendo dos resultados pode aumentar a distância da zona de rebaixamento e aí eu vejo que assim fica muito difícil ter alguma esperança que o Curitiba possa lutar para permanecer na Série A. Acho que assim esse jogo contra o Botafogo é sempre o próximo está sendo o mais importante, né? mas esse não, não tem jeito. É, é um confronto direto que, que é muito possível do Curitiba ganhar. Se o Curitiba não ganhar esse jogo, felizmente assim, o caminho é para a Série B. É
0: porque se não ganha do Botafogo, a distância ali da, do primeiro fora da zona, que hoje é de 7 pontos, pode subir para oito, nove ou até 10 pontos, numa né? combinação é. improvável. Mas enfim, você não podendo sair da zona nas próximas três, quatro rodadas, já, já aumenta muito. Só para é, você mesmo.
1: pensa, né? Você mesmo falou, daí enfrenta um Galo, né? É, acho que, se não me engano, é fora de casa, né? Que o jogo aqui Isso. foi 1x0 para o Atlético Mineiro. Aí, é, né? O natural é perder lá, né? Você não tem muita esperança Aquele jogo, porque até no começo do campeonato você já coloca ali como derrota. E nesse momento, Curitiba está mais ainda. Aí teria até dois confrontos diretos, né? O contra o Goiás e contra o Atlético Paranaense em casa. E daí até, é até possível, né? Voltar a brigar e volta, você ganha esses dois jogos. Mas o problema é a falta de reação no Curitiba. Então, se o Curitiba ganhar no Botafogo e perder do, do Atlético Mineiro, é, assim, você vê um pouquinho de reação. né? Daí, uns dois jogos seguidos contra concorrentes direto, você já pode dar um salto ali, né? voltar para a briga e se vencer. Mas quando você perde para um, um concorrente que é o Lanterna agora, daí já enfrenta um, um vice-líder do campeonato é, e perde mais duas, é, fica oito jogos sem vencer e daí fica muito complicada a situação, De né? você vê que tem reação no time. E já pode mudar de técnico de volta, com a diretoria nova. Então, é a situação do Curitiba é assim assustadora e muito complicada. E a gente entende que a torcida está tá desesperada né pelo pelo momento do Coxa
0: em 2020. É, depois do Clássico, o Atlético ainda tem o Vasco. Né? Então, os próximos cinco jogos, são quatro confrontos diretos. Botafogo, Goiás, Atlético Paranaense e Vasco. Quatro jogos aí que podem definir o futuro do, do Coxa. Provavelmente vão definir. Aí só para fechar uma, os dados aqui sobre o Botafogo, o Botafogo venceu pela última vez 2 a 1 sobre o esporte, lá na 15ª rodada, de lá para cá foram 12 jogos sem vencer, contando dois jogos da, da Copa do Brasil, né? uma derrota com é. um um, um, né? o Cuiabá e um empate com o Cuiabá, são sete derrotas seguidas na, no Campeonato Brasileiro, o último 2 a 1 para o Internacional. E o Botafogo não vai ter o Vitor Luiz e o Bruno Nazário, na né, lateral esquerdo e meia, que tem sido aí destaques do, do Botafogo. Se é que dá para dizer destaque, de Vontinho um que tá na, na lanterna, mas são ali os principais jogadores, talvez, do, do Botafogo. Gui, é, acho que é isso, né, falamos bem um resumão, a Nádia ajudou também bastante aqui com esse resumo, uma semana conturbada, vamos ver se nas próximas semanas, agora com o Pachequinho, garantido aí por pelo menos dois soldados, eleição marcada, vamos ver se Agora, calma, ou se a gente vai continuar tendo aí podcasts agitados no, nas próximas semanas?
1: Acho que agitados vamos ter de qualquer jeito, né? Porque tem esse jogo contra o Botafogo, que a gente pode estar lamentando de volta ou dando aquele fio de esperança para o Brasil do Curitiba, e até pela própria eleição também, que vai ter dia 29. Então, é, mantendo a atual diretoria ou entrando presidentes novos, vai ser agitado e vai ter assunto para falar bastante. Então, nos encontramos aí nas próximas semanas aqui no podcast do Curitiba no GE.
0: Com certeza. Obrigado, então, Gui. Obrigado pela Nádia também, que deu um resumão aqui para a gente, ajudando no nosso podcast. Lembrando, então, na terça-feira que vem, toda terça-feira, a gente publica o podcast. Na próxima terça-feira a gente volta aqui. E o jogo contra o Botafogo, né? no sábado, às 9 horas da noite no Couto Pereira, o GE, é claro, acompanha tudo em tempo real. Valeu, até a próxima!